0: în seara aceasta uh, voi vردăși un mesaj cu dumneavoastră, un mesaj aproape de sufletul meu, o temă din Scriptură în care totdeauna m-am preocupat și m a interesat. Uh, și dorința mea este ca în biserica Philadelphia să avem o înțelegere corectă ă acestei lucrări pe care o găsim uh, prezentată în Scriptură uh, atât din punct de vedere al învățăturii, cât și din punct de vedere al experienței. Avem o mulțime de exemple care ne arată cum se manifestă această lucrare. Este vorba despre botezul în Duhul Sfânt. Astăzi este 50 cinzecimia, rusalile, cum spunem noi în România, sau cum se spunea în România, ziua 50-a în care ne aducem aminte de prima experiență a botezului cu Duhul Sfânt, care... Este prezentat, așa cum am văzut și dimineață, în Faptele Apostolului, capitolul 2, cu detalii uh, suficiente ca să putem să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Uh, cu privire la experiența aceasta a Botezului cu Duhul Sfânt, în Biserica Domnului, de la această experiență până astăzi, uh, au fost foarte multe dezbateri. Uh, oamenii s-au împărțit și continuă se împartă în foarte multe categorii în ceea ce privește... această lucrare. Unii oameni, datorită unor erori, datorită unor situații în care s-a făcut exces de zel și pe fondul imaturității spirituale s-au făcut anumite practici, nu mai voie să aibă nimic de a face cu această experiență. Și-au închis inima și au spus, Domnule, pentru mine Treaba asta e un subiect care mă depășește. Eu vreau să mă asigur că-s mântuit, ajung în Împărăția Lui Dumnezeu. Cu treburile astea nu, nu vreau să am nimic de-a face. Din dorința de a nu greși, de a nu face cumva ceva care să fie la limita ridicolului sau chiar împotriva voiei Lui Dumnezeu. Sunt de, alte, de cealaltă parte, sunt extreme în care anumite persoane dezvoltă un interes extrem de mare, în dreptul acestei lucrări și neglijează celelalte responsabilități pe care noi le avem ca și copii ai Lui Dumnezeu. și Chiar în perioada în care noi trăim în comunitatea noastră aici, în Atlanta, eu aș pe fondul acesta să trag un oarecare semnal de alarmă. Suntem în pericolul de a ne înclina în direcția aceasta și mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să fim oameni echilibrați, care să căutăm lucrarea Duhului Sfânt, să o iubim, să o prețuim, dar să nu lăsăm din vedere Cuvântul lui Dumnezeu și învățătura Cuvântului Scripturii. Și Domnul să ne ajute să stăm legați de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că Cuvântul lui Dumnezeu rămâne norma. În ceea ce primește experiența botezului cu Duhul Sfânt sunt trei școli de gândire în lumea evanghelică Sunt o anumită parte care consideră că au fost botezați cu Duhul Sfânt la convertire. Când a avut loc convertirea, au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Alții consideră că botezul cu Duhul Sfânt este a doua binecuvântare, o văd ca pe a doua binecuvântare, un fel de răspuns la o situație de criză în viața individului și uh, mișcările de sfințenie vin cu gândirea aceasta și ei vin și spun că Duhul Sfânt, experiența botezului cu Duhul Sfânt, este uh, prezentă în momentul conștiinței nevoii de sfințire și apropiere de Dumnezeu. Și lucrarea sfințirii o văd ca fiind, de fapt, uh, experiența botezului cu Duhul Sfânt. A treia școală de gândire uh, este uh, înțelege că botezul cu Duhul Sfânt este o împuternicire din partea lui Dumnezeu în vederea lucrării de slujire pentru mântuirea oamenilor sau evangelizarea lumii acestea care este căzută în păcat. În această direcție, Botezul cu Dumnezeu Sfânt este văzut ca făcând parte din experiența vieții de credință, având drept scop echiparea credinciosului pentru împlinirea misiunii pe care o are de a răspândi mesajul Evangheliei cu scopul ca oamenii să se mântuiască. Noi, Biserica Pentecostală, aici ne încadrăm în a treia școală de gândire și ne vom uita câte puțin la fiecare dintre ele. Însă, înainte de a merge acolo, mi-a plăcut foarte mult o ilustrație pe care am citit o săptămână aceasta. Un explorator norvegian care a descoperit Polul Sud împreună cu o echipă cu care au au plecat în în această expediție pe nume de Amundesen, sper să pronunț bine numele lui, numele astea norvegiene sunt greu de pronunțat, avea un obicei și în timpul explorărilor pe care le făcea, avea porumbei de de cursă sau poștaș cum le ziceam noi în România, și când își atingea obiectivul, dădea drumul porumbelului. Când soția lui sau familia vedea porumbelul venit acasă, ajuns înapoi acasă, Știa că cercetătorul acesta și-a atins obiectivul și este în viață, pentru că el dădea drumul la porumbel. Imaginea aceasta este o imagine extrem de ilustrativă cu privire la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Faptul că noi am experimentat, sau Biserica Domnului a experimentat botezul cu Duhul Sfânt, este o dovadă că Domnul Iisus Hristos trăiește. El, care s-a înălțat la Tatăl, a împlinit promisiunea și l-a trimis pe Duhul Sfânt, iar noi am experimentat aceasta păstrând atenția noastră, așa cum se spunea și în seara aceasta, asupra Lui, pentru că El, de fapt, este în centrul lucrării Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. În ceea ce privește experiența botezului cu Duhul Sfânt, Scriptura vorbește clar că aceasta este o promisiune, a fost o promisiune a Lui Dumnezeu de pe paginile Vechiului Testament. A fost o promisiune care care a fost găsită în gura prorocilor. Ioel, de pildă, vorbește despre această binecuvântare pe care Dumnezeu o va da în vremurile din urmă. Noi știm, conform mesajului pe care îl înțelegem din Cartea Evrei, că vremurile din urmă, începutul vremurilor din urmă, sunt marcate, este este marcat de venirea lumea noastră a Domnului Iisus Hristos. De la Domnul Iisus Hristos încoace sunt vremurile din urmă. De unde știm asta? În Evrei spune că la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră marchează începutul vremii finale. Sunt 2000 de ani de de când se desfășoară această perioadă și este de fapt numită și perioada Duhului Sfânt, perioada în care Dumnezeu lucrează în biserica sa prin Duhul Sfânt. Experiența botezului cu Duhul Sfânt ar trebui să fie o experiență pe care să ne-o dorim cu toții. Să îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea această experiență. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor încurajându-i să ceară experiența botezului cu Duhul Sfânt. Și le spunea el despre imaginea acelei persoane care cere. Și spunea Domnului Iisus Hristos că dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor, noștri, copiilor voștri, atunci când vă cer daruri, sau atunci când e nevoie să oferiți un dar, cu cât mai mult Domnul știe să dea Duhul Sfânt sau va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. În experiența de pe la stăruință, mi-am aminte, acum sunt mulți ani de când am participat an de an la săptămâni de stăruință și rugăciune pentru botezul cu Duhul Sfânt. A fost o perioadă când eram în țară, în biserica din Moldova Nouă, când au fost patru luni de rugăciune în fiecare seară. Așa Dumnezeu a cercetat generația tânără și a fost o experiență extraordinară. Patru luni de zile, seară de seară. Biserica a fost în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și a fost multe botezuri cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a cercetat persoane și care nu erau din biserica penticostală și a botezat cu Duhul Sfânt. Și a fost o, a fost o experiență în, înălțătoare înaintea, înaintea lui Dumnezeu. Am participat la foarte multe săptămâni sau evenimente de genul acesta. Și am întâlnit oameni care vin și spun, Dom'le, să ai grijă că dacă stăruiești, primești un duh necurat... Dacă viața nu ți-e în rânduială, vine peste tine un demon și, bă, dacă viața nu ți-e în nu ești condus de Dumnezeu, ești condus de celălalt. n ai cum să, nu are ce să mai vină peste tine, că deja e acolo, dacă nu ți-ai pus viața în rânduială Și, vin și spun, oameni, trebuie nu, trebuie noi să-i filtrăm să într-adevăr trebuie să existe mărturisire dar noi nu putem intra în inima omului. Și noi trebuie să creăm un cadru prielnic În care omul să-și exprime dorința lui Și Dumnezeu să facă așa cum consideră el În dreptul fiecărei persoane Mai mult decât atât Sunt situații în care noi încercăm să punem Într-un șablon Experiența Botezului cu Duhul Sfânt Să spunem, Domne. La noi se face așa, la noi se face invers Și trebuie să facem neapărat așa Ca să primești botezul cu Duhul Sfânt Și am încercat întotdeauna să spun bisericii Că nu noi aprindem focul, ci Duhul Sfânt Dumnezeu aprinde focul nu noi hotărâm când o persoană este botezată cu Duhul Sfânt, ci Dumnezeu hotărăște când o persoană este botezată cu Duhul Sfânt. Noi putem primi din partea lui Dumnezeu autoritatea de a ne pune mâinile peste anumite persoane și aceștia să primească Duhul Sfânt. Și am experimentat și această lucrare. Când am, împreună cu lucrătorii care eram acolo, s-a făcut punerea mâinilor și în urma rugăciunii cu punerea mâinilor, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Și sunt persoane care au experimentat această, această lucrare. Mi-aduc aminte că. La Neșvil, în anul 2010, Dumnezeu ne-a cercetat într-un mod deosebit. Au fost niște seri extraordinare de rugăciune. Și am putut să văd atunci cum Dumnezeu lucrează necăutând la fața omului. Persoanele la care, după standardele unora, nu ar fi trebuit să primească botezul cu două Sfânt, Dumnezeu s-a și a botezat cu două Sfânt. Îmi zicea tata, de exemplu, de o experiență din biserica unde noi am crescut, că era o persoană care venea la biserică și avea uh, pachetul de țigări în buzunar. Și el, nu știu nimic, el încă fuma. El încerca să se ascundă. Și omul ăsta a fost cercetat de Dumnezeu într-un moment de pocăință. Dumnezeu s-a atins de el, uh, l-a eliberat de problema aceasta, de patima aceasta a fumatului și l-a botezat cu Duhul Sfânt. Și uh, fratele, uh, a rămas o mărturie puternică în biserica lui Dumnezeu. Uh, au fost alți oameni pe care am fi vrut să-i vedem noi botezați cu Duhul Sfânt, da? Le-am fi dat noi dacă am fi putut, nu? Nu nu-i la noi uh, autoritatea aceasta. Noi ne rugăm lui Dumnezeu și aș vrea să vă chem ca biserică să păstrăm o inimă deschisă pentru experiența aceasta. Uh, am întâlnit uh, foarte, persoane diverse, din, din diverse grupuri uh, în ce să statutul social și sunt persoane care vin și spun, doamne, nu... Știi, pe mine totuși nu Mi-e greu să mă manifest așa Și i-am rugat, deschideți inima înaintea lui Dumnezeu Și lasă-L pe Dumnezeu Să hotărască El care va fi experiența ta Mi-aduc aminte că a fost un frate Care a venit la mine și mi-a zis Frate Iulian Eu până la nouă stau aici Dacă până la nouă nu se întâmplă nimic Am plecat acasă și era o persoană foarte rațională, o, care nu spunea, domne, ce cu strigă, te ce, trebuie. La mine va fi, dacă Domnul alege să mă boteze cu Duhul Sfânt, o să fiu liniștit, calm, o să fie tot în regulă. El era electrician de profesie și am zis, roagă de Domnului, și am zis, da, să te acolo acolo, tolănit, așa, pe o bancă și încerca să ro- roage acolo. Ii zic, mai omule, ești foarte convingător în modul în care te rogi. Dacă așa vrei să te rogi, roagă de Și la un moment dat o s-o ridica sus și o ridica mâinile și s-a întâmplat ceva acolo început, s-a schimbat rugăciunea lui și m-am vorbit cu el la urmă și l-am întrebat ce s-a întâmplat, au zis când am ridicat mâinile, am simțit că mă curentează și am zis cât de minunat e domnul, la un electrician îi dă experiență să priceapă <laughs> L-a făcut să-L curenteze, să simtă că așa a vrut Dumnezeu să lucreze cu el. Și de acolo a început Dumnezeu să miște viața acestui om și a deschis inima și am văzut, l-am văzut botezat cu Duhul Sfânt. El a cerut Domnului să fie botezat într-o limbă pământească și a vorbit în limba italiană. Au fost frați care au înțeles rugăciunea când când a fost botezat cu Duhul Sfânt. Această experiență este o experiență reală care se întâmplă în Biserica Domnului și o vă încurajez să păstrăm cu toți o inimă deschisă în direcția aceasta. Ne uităm la cele trei linii de de gândire Prima linie de gândire, cum vă spuneam, merge, pleacă de la premiza că experiența botezului cu Duhul Sfânt are loc la convertire. Și ei se bazează pe versetul din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Cuvântul Domnului spune aici... Că noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Plecând de la premiza aceasta, mi-e vin și spun că experiența botezului cu Duhul Sfânt are loc când tu devii parte din Biserica lui Dumnezeu. Și versetul acesta este folosit ca temelie a acestei învățături. Noi știm că noi nu ne putem mântui sau nu putem să ne întoarcem la Dumnezeu fără a fi cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru a înțelege cuvântul pe care noi îl auzim. Și înțelegem că Duhul Sfânt este un agent în procesul mântuirii. Și știm că mântuirea noastră nu se poate realiza fără lucrarea și intervenția Duhului Sfânt. Dar între lucrarea de mântuire... Și experiența botezului cu Duhul Sfânt este diferență. Sunt două lucrări separate, două experiențe separate. Noi nu putem separa, să-L scoatem pe Duhul Sfânt afară din procesul mântuirii sufletului. Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. El este parte din Trinitate. El este Cel care ne dovedește, dovedește lumea vinovată și lucrează în noi convingerea că avem nevoie de Dumnezeu. Dar nu acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Faptul că noi suntem aduși la adevăr sau convinși prin călăuzirea Duhului lui Dumnezeu că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, nu înseamnă că am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Găsim aceasta în mai multe situații în Scriptură. De exemplu, dacă ne uităm la termenul botez, noi găsim în Scriptură mai multe experiențe care sunt numite botez găsim botezul în apă, în Matei, capitolul 28, versetul 19, apoi, în versetul, în versetul menționat, am fost botezați în Hristos, sau în trupul lui Hristos, devenind parte din Biserica Domnului, botezați în Hristos, în Galaten, capitolul 3, versetul 27, apoi, botezați sunt, este botezul morții Domnului Isus Hristos pe care îl găsim în Evanghelia după uh, Luca, uh, capitolul 12, versetul 50 și apoi botezul în Duhul Sfânt pe care îl găsim, în, uh, îl găsim prim, pentru prima dată, subliniat în Noul Testament în Matei, capitolul 3, versetul 11 când Ioan spune că va veni Domnul Isus Hristos care vă va boteza în Duhul Sfânt. În ceea ce privește înțelegerea, pentru a nu exista confuzie cu privire la referirea pe care o face termenul de botez, noi trebuie să ne uităm la contextul în care este așezată afirmația sau fraza. Pentru că nicio o din Scriptură nu se telucuiește singură. Ne uităm de pildă. Dacă ne uităm în unul corinteni, vorbește clar de aparteneri este așezată această lucrare a botezului uh, despre care vorbește respectivul pasaj. Ori atunci când noi vrem să înțelegem cuvântul noi nu trebuie să interpretăm după cum credem noi că s-ar potrivi sau după cum am auzit noi că a spus cineva, ci trebuie să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, fiind preocupați să înțelegem ce vrea să spună Cuvântul lui Dumnezeu. Um, una din sublinierele pe care le găsim la, atunci când uh, 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 Filip vorbește cu, cu famenul, uh, îl întreabă dacă știe ce citește în Cartea lui Dumnezeu, nu? Cum citești tu în legea aceasta, în Cartea lui Dumnezeu? Pentru că este extrem de important cum citim Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt anumite situații în care noi luăm anumite versete din Scriptură și încercăm să ne facem o doctrină. Și aud uh, spre supărarea și dezamăgirea mea. Aud chiar predicatori de renume care uh, folosesc uh, doctrina sau dogmatica și subordonează textul scripturii unei idei, unei dogme. Trebuie să fie de other way around. Dogma trebuie să se nască din scriptură. Învățătura trebuie să se nască din cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să am ideea întâi și apoi să caut un verset care să cred eu că s-ar potrivi acelei idei pentru a sprijini lucruri pe care eu vreau să-l susțin. De pildă, am auzit un predicator renumit că spunea despre experiența prorociei. Că a proroci înseamnă a vorbi înainte. Și el explica audienței lui, o audiență de oameni care predicau Evanghelia, că a vorbi înainte înseamnă a vorbi înaintea oamenilor. Adică cum stau eu înainte dumneavoastră și vorbesc înaintea dumneavoastră înseamnă că eu prorocesc acum. Și m-am uitat și nu venea să cred. Mă gândeam, Domne un... educat, un om educat în ceea ce privește limbile scripturii. Stăpânește, predă chiar limba limba greacă. Este un erudit, are materiale scrise în în, limba originală care a fost scris Noul Testament. Să vii și să interpretezi în felul acesta un cuvânt care de fapt face referire clar nu la poziționarea în spațiu, ci la poziționarea în timp. Că vorbesc înainte ca să se întâmple un anumit lucru când vorbim despre despre prorocie. Sau, în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu, noi nu trebuie să forțăm Cuvântul ca să se potrivească cu ceea ce avem noi de zis, ci trebuie să avem de zis ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Eram... în perioada mai timpurie a slujirii mele a venit o soră care era foarte preocupată de zilele din urmă. Și mi-a cerut îngăduința să împărtășească o experiență din lucrarea pe care a făcut-o în misiune și i-am creat un spațiu în program și a început să explice bisericii că de fapt ca să înțelegem Biblia noi trebuie să luăm versetul 14 să-l punem înainte de versetul 10, apoi capitolul nu știu care să luăm și să-l punem în altă parte în Scriptură ca să putem să le conectăm și să înțelegem. Prea când Duhul lui Dumnezeu le-a așezat, în ordinea care le așezat, le-a așezat perfect. Nu mai trebuie să le mut eu, într-o parte și alta ca să, le, ca să facă sens. Ele sunt așezate acolo. Eu trebuie să cer lumină de la Dumnezeu să mă ajute să le pot înțelege. Și zic ca Bunul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ce vă îndemn? în studiul dumneavoastră individual? Fiți onești cu dumneavoastră înșivă. Luați cartea lui Dumnezeu, citiți un pasaj din Scriptură și începeți să vă rugați lui Dumnezeu. Dumneavoastră, în timpul dumneavoastră personal. Și spuneți-i Domnului, Doamne, vreau să mi te descoperi personal. Când ai ajuns să înțelegi un anumit lucru din Scriptură, verifică-l. Verifică-l cu, cu, cu restul scripturii, vezi dacă are suport, dacă, are, dacă se, se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu pe ansamblu, dacă nu se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu pe ansamblu, nu te grăbi să rostești învățături sau principii fără ca ele să fie fondate în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că poți să ajungi la erezie care ulterior să-ți nimicească sufletul, pe lângă trăirea în, în, în amăgire, să ajungi să falimentezi și să nu realizezi obiectivul pe care îl are Dumnezeu pentru viața ta. Un alt, un alt, cea de-a doua școală de gândire care vin și spun, vorbesc despre cea de-a doua binecuvântare care declașează, de fapt, sfințirea aceștia se bazează pe Romani capitolul 15 versetul 16 Romani, capitolul 15, versetul 16 Și uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu Ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri eu împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu pentru ca neamurile să fie o jerfă bine primită sfințită de Duhul Sfânt. Aceștia vin și spun că de fapt aici are loc experiența botezului cu Duhul Sfânt. Când este declanșată sfințirea în viața individului, în momentul acela omul experimentează botezul cu Duhul Sfânt. Să știți că eu citind asta, mă gândeam, domnule, ăștia numai versetele s-au lucrat. Sau ce altceva a urmărit în așezarea învățăturii pe care o promovează? Pentru că noi știm că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne ajută în procesul sfințirii. Noi nu ne putem debarasa de rău dacă Duhul Lui Dumnezeu nu ne ajută să înțelegem răul și nu ne dă puterea să-L eliminăm din viața noastră. Noi depindem de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, dar nu acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Atunci când eu conștientizez răul pe care l-am făcut și îi cer lui Dumnezeu putere să mă ajute să mă debarasez de răul acela, nu fac nimic altceva decât să mă sfințesc, să scot afară din viața mea lucrurile rele, care nu-i plac lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne ajută în procesul de sfințenie. Dar experiența botezului cu Duhul Sfânt este total diferită. Experiența botezului cu Duhul Sfânt o găsim descrisă și ne vom opri câteva minute asupra, asupra experienței botezului cu Duhul Sfânt. Cum se întâmplă? Cum o identificăm? Care este, de fapt, scopulul care ne botează Dumnezeu cu Duhul Sfânt? Pentru că eu aici am o mare dezamăgire în experiența uh, multor credincioși care spun că au fost botezați de omul cu Duhul Sfânt și roada e zero. Roada e zero și mai mult decât atât. Nu numai că roada e zero din punct de vedere al neprehănirii, dar firea rodește de trebuie să intri cu ăla, cum îi spune bush <laughs> să faci curățenie, că e atâta roada firii te, te îngrozești când vezi acolo. Nu poți din momentul în care ai fost, a experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Însă să înțelegem că Duhul Sfânt El ne ajută în procesul sfințirii. Dar nu aceasta este experiența botezului cu Duhul Sfânt. Să ne uităm acum la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Experiența botezului cu Duhul Sfânt, în modul în care înțelegem din Scriptură, este ulterioară, adică se întâmplă după ce a avut loc curățirea noastră. Înțelegem aceasta din învățătura Domnului Isus Hristos, care vine și spune că nu pune vin nou în burdu vechi. Noi nu punem vin Dar vă aduceți aminte de butoaiele alea de lemn din România În care puneam varză la murat Dacă butoiul nu era cum trebuie Când puneai apă în el Mi-aduc aminte că lăsa treia să curgă acolo Curgea apă până se ufla Bine, butoiul și după aia începea să se așeze Dar dacă una din, unul din lemnele alea Nu erau in place cum trebuie Sau era afectat Nu, mai, nu te puteai folosi de, de butoiul respectiv It's kind of hard to understand what that means. <laughs> am văzut acum la cineva ceva obiecte de astea care arată vechi din România și am zis, domnule, unde aș putea cumpăra și eu un lămpaș din ăla? Că mi-ar place să am și eu acasă, mi-aduc aminte cum mă duceam la bunica în șură cu lămpașul, dădeam de fitilul ăla să fie mai multă lumină și mi s-a părut interesantă chestia, că s-a, s-a, se găsește și pe aici, prin America. Dar pentru generația mai tânără e greu să înțeleagă această. Dumnezeu nu vine să pună experiența botezului cu Duhul Sfânt de fondul unei vieți mizerabile. Trebuie să aibă loc împăcarea cu Dumnezeu, curățirea noastră prin sângele lui Hristos și apoi experimentăm botezul cu Duhul Sfânt. Aceasta găsim în viața viața ucenicilor. De exemplu, am găsit persoane care mi-au spus ce se întâmplă în faptele Apostolului, capitolul 2, este de fapt numai un fel de dublare a experienței botezului cu Duhul Sfânt, că ucenicii au fost deja botezați cu Duhul Sfânt când Domnul a suflat peste ei și a zis luați Duhul Sfânt în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20. Când Domnul, le-a, Domnul a suflat peste ucenicii și le-a spus luați, luați Duhul Sfânt. Deja ei aveau Duhul Sfânt, nu? Ei bine, experiența aceasta ne arată că sunt două experiențe distincte în viața În Împăcarea cu Dumnezeu prin unirea cu Hristos și apoi Umblerea cu Duhul Sfânt sau experiența botezului cu Duhul Sfânt. Noi, conform Cuvântului lui Dumnezeu, credem că semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Și lucrul acesta nu l-am născocit noi, Pentecostalii sau Pentecostalii români. Uitați-vă în Cuvântul lui Dumnezeu, în Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 4. A fost citit versetul acesta dimineață. Fapte 2 cu 4. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și ce au făcut? Au început să vorbească în alte limbi. În toate experiențele în care a avut loc botezul cu Duhul Sfânt în Noul Testament, a fost prezentă vorbirea în alte limbi. Și o să vină unii și spun, stai puțin, că sunt două experiențe care n-a fost. Biblia nu spune, când a fost botezat Apostolul Pavel, Biblia nu spune că a vorbit în alte limbi. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel despre sine? Ce a zis el despre sine? Că vorbește în limbi mai mult decât toți. Pentru că dacă, numar, că dacă Scriptura nu scrie negru pe alb că a existat experiența botezului cu Duhul că a fost vorbire în alte limbi când a avut loc botezul cu Duhul Sfânt, asta nu înseamnă că n-a fost, pentru că găsim prezent vorbirea în alte limbi în viața persoanelor care au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Apoi, în casa lui Corneliu, Biblia, în capitolul 10 din Faptele Apostolilor, versetul 44, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 44, cuvântul Domnului ne spune că pe când rostea pentru cuvintele acestea, s-a cobulat. Coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, da? Și uitați ce spune în versetul, în capitolul 11, versetul 15. Capitolul 11 tot din faptele apostolilor, versetul 15. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ca și peste noi cum? La început Apostolul Petru vine și le spune că exact cum am trăit noi în Odaia de Sus, au trăit și ei. Eu cred din aceasta că au fost limbi de foc și acolo. Cred că au vorbit în alte limbi. Pentru că Apostolul, Pavel n-ar fi, Apostolul Petru n-ar fi spus că experiența care a avut loc în casa lui Corneliu a fost similară cu cea din Odaia de Sus. Pentru că asta le spune Apostolul Petru celorlalți apostoli. A fost prezentă manifestarea uh, vorbirii în, în alte limbi. Apoi, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 6. Fapte 19, versetul 6. Când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și ce se întâmpla? Vorbeau în alte limbi și proroceau. Pentru că vorbirea în alte limbi, botezul cu Duhul Sfânt este însoțit de vorbirea în alte limbi. Persoana de care vă spuneam că a fost electrician și a avut el experiența care a avut-o, el predica cuvântul. Și îmi zice, mă întreabă o dată, frate Iulian, ce zici dacă am visat eu că am vorbit în alte limbi, oare se pune? (laughs) Dacă ai visat, trebuie să te culci, să dormi iară să visezi că predici, să visezi că mânci, să visezi că... Și exact la fel se, va pune și, se vor pune și toate celelalte experiențe. Pentru că nu pot, în, într-o imaginație a mea, să asociez anumite experiențe spirituale și să le dau valență ca și cum s-ar fi întâmplat. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne, spună că, ne spune că trebuie să existe un semn fizic. Trebuie să rămână o mărturie. M-a întrebat, bineînțeles că am fost întrebat cu o altă ocazie, este, botez, este vorbirea în alte limbi singurul semn prin care e, se poate identifica botezul cu Duhul Sfânt sau mai sunt și alte semne? Eu am spus acelei persoane și vă spun și dumneavoastră seara asta că probabil că vor mai fi și alte semne. Și eu nu știu cum Dumnezeu o să le evalueze la final dar eu nu pot mărturisi că cineva a fost botezat cu Duhul Sfânt dacă nu-l aud vorbit în alte limbi pentru că asta e ce înțeleg din Scriptură apostolii au declarat botezați cu Duhul Sfânt pe cei care au vorbit în alte limbi îi spunea lui Vasile că m-a întrebat cineva se poate să primești dar înainte să ai experiența botezului cu Duhul Sfânt maniera în care alege Dumnezeu să se descopere sau să se reveleze, rămâne unică și Dumnezeu alege să lucreze cum hotărăște El, dar rânduiala pe care noi o găsim în Scriptură este următoarea. Un om se împacă cu Dumnezeu îi sunt iertate păcatele, este curățit de fără de legea lui, botezat cu Duhul Sfânt, umplut de Duhul Sfânt și echipat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu, așa vedem în viața apostolului, așa vedem în viața bisericii primare. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Ce se întâmplă a, atunci când suntem botezați cu Duhul Sfânt? Am văzut că vorbim în alte limbi, dar se mai întâmplă ceva, iubiții mei, frați și sorori. Când vorbim în alte limbi, vine peste noi preocuparea de a vesti Evanghelia Domnului Isus Hristos oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Biblia ne spune despre ucenici că după ce i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, ei au încercat să țină o atmosferă de asta de extaz și entuziasm, nu? Asta au făcut la început primat. S-au adunat toți la grămadă. Era atât de bine, toți botezați cu Duhul Sfânt, plini de puterea lui Dumnezeu. Au venit unul probabil cu o idee, hai să vindem, să avem, să nu-mi trebuiască să mai vindem, să mai cumpărăm. Și au început să vândă proprietățile și Dumnezeu se uita din cer și zicea extraordinar. Poporul meu, îți ca un bibelou într-o vitrină. Nu? Așa au zis domnul de ei, nu? O trimis domnul Pigoana și o împrăștiat ca să-și împlinească lucrarea. Pentru că experiența botezului cu Duhul Sfânt era legată direct de responsabilitatea de a predica Evanghelia până la marginile pământului. Aș vrea să vă întreb eu ceva responsabilitatea aceasta de a predica Evanghelia până la marginile pământului. Cui o dă Dumnezeu? O dă Dumnezeu numai evangeliștilor sau este o responsabilitate dată celor care se botează în apă? Tuturor credincioșilor. Pentru că atunci când noi suntem împăcați cu Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu ne responsabilizează făcându-ne responsabil de vestirea împărăției lui Dumnezeu oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu. Și începe credinciosul care este umplut de Duhul Sfânt să ardă pentru Dumnezeu. Pentru multă vreme n-am înțeles care este legătura dintre experiența botezului cu Duhul Sfânt și curățirea noastră în mod constant. Și mă uitam la procesul de sfințenie sfințenie și mă gândeam... dacă a început procesul de sfințenie în în momentul împăcării mele cu Dumnezeu și se așteaptă rodire de la mine în momentul împăcării cu Dumnezeu, din momentul în care l-am mărturisit pe Domnul, trebuie să se vadă, roadă. Atunci, care mai este rolul botezului cu Duhul Sfânt în direcția aceasta? Dacă o persoană nu este misionar, nu predică Evanghelia altor oameni sau în în format evangelistic, are o persoană de genul acesta nevoie de experiența botezului cu Duhul Sfânt. Și Duhul Dumnezeu m-a ajutat că de fapt a umbla rămuit de Duhul lui Dumnezeu este strâns legat de responsabilitatea de a evangeliza oamenii. Când Dumnezeu ne-a încredințat responsabilitatea de a spune altora despre Dumnezeu, responsabilitatea aceasta vine împreună cu responsabilitatea trăirii în Sfințenie. De ce? Pentru că mărturia personală este crucială în procesul câștigării unui suflet de mărția lui Dumnezeu. Noi nu putem să mergem la un om și să-i spunem du-te pace cu Dumnezeu, uite la adresa aia de pe uh, Old Peach 3, la 581 pe Old Peach 3 sunt niște oameni credincioși, te duci acolo și acolo te împaci cu Dumnezeu și se rezolvă problema, problema sufletului. Omul se va uita la tine și zice, dar tu mergi și tu acolo? Păi nu, nu, eu numai ți spun ca să știi ce trebuie să faci. Mai mult decât atât. Dacă un om care minte în regular basis vine și spune nu mai minți și tu îl vezi pe el mințind, care este prima reacție pe care o ai? Fie, bă, tu, tu spui să nu mint. Vezi mă, de treaba ta, nu? Cuvântul nostru în ceea ce privește responsabilitatea de a le spune altora despre Dumnezeu nu are nicio greutate fără trăirea în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Ori lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face în noi de a ne ajuta să ne separăm de lucrurile lumii pământești să trăim fiind interesați de Dumnezeu și de faptele lui Dumnezeu, are ca scop mântuirea celor din jurul nostru. Pentru că cei nemântuiți când se uită la noi și văd purtarea noastră bună, sunt atrași, sunt aduși, sunt salvați de Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. Prea iubiților, rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să pună în noi interes pentru experiența botezului cu Duhul Sfânt. Uh, v-am mai spus eu și cu o altă ocazie Întrebarea Am nevoie de vorbire în alte limbi Ca să ajung mântuit sau n-am? Eu cred că n-ar trebui să aibă locul În părtășia Bisericii Domnului Hristos Ci noi ar trebui să ne întrebăm Cât pot să am mai mult din Dumnezeu? Ce mai este disponibil Pe care aș putea să primesc de la Dumnezeu? Nu trebuie să mă gândesc, ok, cât pot să elimin Ca să fiu ok Să am cinci ăla tras de păr Ca să trec clasa Spunea cineva, mai bine să fiu și eu undeva la poartă Acolo în cer și zis, La poartă te pot călca în picioare Că dacă vin ăștia bucuroși tare Care merg spre înuntru Poate o să ajungi călcat în picioare acolo la poartă Mai bine asigură-te că ești în mijloc E imaginația pe care o avem noi să ne dorim să fim botezați cu Duhul Sfânt. Să ne rugăm pentru copiii noștri să-i boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Copiii noștri și generația tânără este expusă unor învățături prin uh, uh, intermediul predicării evanghelice contemporane care îi îndepărtează de această lucrare a experienței botezului cu Duhul Sfânt. Să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i atingă, să-i cerceteze. să rugăm ca Dumnezeu să-i păzească de învățăturile uh, greșite, nesănătoase, îmi spunea cineva odată că uh, frații uită în biserică și noi ne chinuim să predicăm și, și am zis fratele respectiv, slavă Domnului că frații mai uită, că dacă le ar ține, ar ține minte toate năzbătile pe care uneori le zicem, uh, nu ar fi bine. Bine că mai și uită frații să așeze Dumnezeu în inima noastră doar cuvântul Lui. Să așeze Dumnezeu în inima copiilor noștri, doar cuvântul lui. Ei au acces, ei au acces la podcast să aud și eu predicatorii contemporani din mișcarea emergentă, care vin cu tot felul de minunății, Doamne, și care mai de care mai șucubăți în a prezenta marile binecuvântări de care ne face parte Dumnezeu. Numai binecuvântarea pocăinței, nu mai o caută oamenii. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri și să-i umple de Duhul Sfânt. Dar pentru ca ei să fie un plus de Duhul Sfânt și să și dorească asta, știți ce trebuie să se întâmple, fraților? Să fim noi plini de Duhul Sfânt. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim oameni plini de Duhul Sfânt. Să ne rugăm prin Duhul, să cântăm prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, să facem faptele pe care le găsim la oamenii plini de Duhul Sfânt, pentru ca cei care se ridică după noi, urmând exemplul pe care îl văd în noi, să caute și ei fața Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta!